0: Herkese selam. Bugün size Türkiye'nin en büyük iki vurguncusunun işbirliğini anlatacağım. Biri 1980'li yıllardan hortlamış gelen banker Beko, diğeri ise Recep Tayyip Erdoğan ikisi el ele vermişler. Ve Türkiye tarihinin gördüğü en büyük vurgunlardan bir tanesine yıllardır sessiz sessiz biçimde imza atıyorlar. İşin içerisinde Tayyip Erdoğan'ın akrabaları var. İşin içerisinde petrol şirketleri var. İşin içerisinde kimya var. Olayın bir tarafı Libya'ya, bir tarafı Ermenistan'a dayanıyor. Bir tarafı Tüpraş'ın merkezinin içerisinde oturuyor. Bir tarafı da enerji piyasası denetleme kurulunun ortasını oturuyor. Dört dörtlük bir vurgunun hikayesi ve bu vurgun yapılırken Emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı, Türkiye'nin istihbarat teşkilatları hepsi şalterlerini indiriyor ve Banker Bako ile Tayyip Erdoğan el ele Türkiye'nin iliğini sömürüyorlar. Huzurlarınızda dört dörtlük tarihi bir dolandırıcılık hikayesi. Öncelikle size Banker Bako'yu anlatmam lazım. Banker Bako dediğimiz kişi Baki Cengiz Aygün isimli kişi. Biz bu ismi 1980'li yıllardan biliyoruz. Esas ünlü olduğu dönem 1980'li yıllar ve o zamanlar meşhur bir bankaya Bankerler krizi denen hadiseler vardı onların ortasındaki isimlerden bir tanesi. Fakat Banker Bako'yu özel kılan şey devletin içerisine, siyasetin içerisine inanılmaz biçimde girmesi ve parayla birlikte bazı suçların da etrafında döndüğü bütün bugün de konuştuğumuz kirli ağın en önemli isimlerinden bir tanesi olması. Fakat Banker Bako'nun merkezine oturduğu bir skandal var ki o Türkiye'nin bütün tarihi açısından son derece önemli. O da Birinci MIT raporu olarak bilinen efsanevi raporun baş kişisi olması Banker Bako. Bu birinci MIT raporu 1987 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal'a Mehmet Eymür tarafından sunuldu. Mehmet Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli isimlerinden bir tanesidir. Şu an emekli. Mehmet Eymür bu raporu yani 1. MIT raporunu Turuk Tözal'a sundu ve Türkiye'de bir skandal patladı. Çünkü Türkiye'deki bütün kirli ağı ortaya döken bir rapordu. Ve bu raporun merkezine de banker bak oturuyordu. Burada mafya, devlet, Bürokratlar, güvenlik bürokratları, istihbaratçılar, siyasetçiler hepsi bir araya gelmiş. Bir suç teşkilatı kurulmuş. Bu suç teşkilatı devletin bankalarını soyuyor ve sonrasında da hem siyaseti finanse ediyor. Hem kirli bürokratları hem kirli istihbaratçıları bunların hepsini finanse ederek de devletin tamamını inanılmaz bir bataklığa çeviriyor. Bu birinci mit raporunda anlatılan hikaye bu. Bunun içerisinde kimler yok ki? Mehmet Ağar var, Ünal Erkan var, dönemin olağanüstü hal bölge varisi, Vali Nevzat Ayaz var, DYP il başkanları var, Mehmet Ali Yılmaz var e, Trabzonspor'dan bildiğimiz, dönemin MIT İstanbul Başkanı Nuri Gündeş var, Dündar Kılıç var bu kumarhane işleri, mafya işleriyle bildiğimiz. Bunların hepsi var raporun içerisinde. Bunlar bu kurulan kirli ağın elemanları hepsi, Banker Baco ile birlikte. Fakat esas olarak çok önemli bir isim var. O da Süleyman Demirel'in en has adamı Hüsamettin Cindoruk. Hüsamettin Cindoruk da bu an tam göbeğinde yer alıyor. Dediğim gibi MIT'in İstanbul Bölge Başkanı'na kadar bu işler sirayet etmiş vaziyette. Mehmet Ağar tabii ki eksik olmayan eleman. Ve Mehmet Aymur bu raporu yazıyor. Bütün Milli istihbarat Teşkilatı'nın elindeki verilerden faydalanarak, devletin elindeki verilerden faydalanarak... Bütün her şeyi bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Ve birinci mit raporu denen tarihi skandal, özellikle işte bu devlet, istihbarat vesaire bu meseleleri bilenler için birinci mit raporu son derece önemli bir rapordur. Bu birinci mit raporu verildikten sonra, başbakan'a teslim edildikten sonra normalde ne olması gerekiyordu? Bununla ilgili yargılamaların başlaması gerekiyordu. Fakat süreç neye döndü biliyor musunuz? Mehmet Demir görevden alındı. Yani bu 1. MIT raporunda ne kadar büyük bir bataklık olduğunu, devletin nasıl bir bataklık içerisine düştüğünü gösteren bir rapor yazıyor bir MIT görevlisi. Fakat o MIT görevlisi görevden alındı ve bu 1. MIT raporunda yazanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Peki vurgun ne boyuttaydı? Şimdi bu banker Bako denilen kişi işte buna papatya filan gibi bazı şeyler de lakaplarda filan da takılıyor. Bu adamın özelliği şu. Çeşitli şirketler kuruluyor, kuruyor. Tamamen tabela şirketler. Bu şirketlere kamu bankalarından inanılmaz yüksek miktarlarda krediler alıyor bu şirketlere. Bu şirketleri normalde baktığında kamu bankalarının müfettişleri, yöneticileri filan bu şirkette bir iş hacmi yok vesaire. Bu tabela bir şirket. Dolayısıyla buna kredi vermezler. Fakat Rüşveti Bankerbako paylaşmakta çok iyi olduğu için ve şimdi birazdan Tayyip Erdoğan'dan örneğinde de göreceğiniz gibi Bankerbako şimdi de rüşveti paylaştırma meselesinde çok usta. O zaman da bu rüşvet anı çok güzel paylaşıyor. Banka yöneticileri de alıyor. O bankaların bağlı olduğu siyasetçiler de rüşvetten payını alıyor. Bunu araştıracak polisler de, bunu araştıracak istihbaratçılar da herkese payını veriyor. Yani ne oluyor? Bu tabela şirketlere... Kamu bankalarından devasa kaynak akıyor. Sonra bu kaynağı rüşvet olarak paylaştırıyor herkese. Banker bak belli bir kısmına. Geri kalanını da cebe indiriyor. Fakat onlarca şirket ve bütün kamu bankalarından, ziraatinden, halk bankasından, vakıflar bankasından sürekli böyle krediler çekiyor. Krediler çekiyor ve sonunda... Bu şirketlerin içini boşaltıyor, bu kredileri alıyor nakit olarak ya da başka bir şekilde yurt dışına çıkararak vesaire bu paraları götürüyor. Şirketlerin içi bomboş kaldıktan sonra kredileri ödemiyor ve bu şirketleri tabela olarak kamu bankalarına devrediyor. Yıllarca bunu sürdürdü ve sonrasında nihayetinde Bankar Beko'ya yönelik bazı operasyonlar oldu. Özellikle de işte artık işlerin medya ayağında da bu birinci mit raporundan sonra medya ayağında işlerin çok işte ifşa olmasından vesaire nedeniyle Buna yönelik bazı yargılamalar başladı. Fakat gel gör ki yargılamalar o kadar göstermelikti ki mesela bir davada 18 yıl hüküm aldı ve bu hüküm nedeniyle tutuklandı. Sonra cezaevinden yanlışlıkla tahliye edildi. Yanlışlıkla işte bir hesaplama hatası, isim hatası o bu filan olmuş da yanlışlıkla Banker Bako tahliye edildi. Ondan sonra kayıplara karıştı. Ve Banker Bako'nun gıyabında yapılan yargılamalarda 100 yıldan fazla ceza aldı Banker Bako. Fakat şu an aramızda özgürce dolanıyor Ben Beko Ve ne kadar özgürce dolanıyor biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın sarayına, sarayındaki müzeye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki müzeye heykel hediye edebilecek kadar özgür olarak aramızda dolaşıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayında bu hediyeleri nedeniyle ağırlanıyor ve Ben Beko artık bir medya grubunun da patronu vaziyetinde ve şu an vurgunu enerji piyasasının üzerine kurmuş durumda. Banker Bako şu an GMG Medya Group diye bir grubun sahibi ve bu grup böyle enerji piyasası ile ilgili dergileri vesaire var. Sürekli ödüller dağıtıyor vesaire enerji piyasasındaki işlerini çevresine ayarlaması için bu medya grubunu bu şekilde kurmuş. Ayrıca işte Bostancı Green Park Otel var. Kastamonu'daki işte polis okulu arazisi verildi. Oraya hastane, otel vesaire bunları inşa ediyor. Bankerbako ayrıca polis koruması var, resmi polis koruması, sirenli araç var. Ondan sonra bu resmi polis koruması, sirenli, eskortlu aracıyla birlikte Bankerbako artık çok makbul bir adam devlet için. Neden? Neden? Çünkü bu işleri çevirdiği adam şu an devletin zirvesinde oturuyor. Dolayısıyla Banker Bako saraya giriyor, çıkıyor. Banker Bako bir ile gittiği zaman valiler tarafından protokolle karşılıyor, karşılanıyor. Geçmişin o banker e, reklamlarında gördüğümüz dolandırıcı Banker Bako profili, bütün o dolandırıcılık, kamu bankalarını vurgunlar vesaire bunların hepsi unutulmuş. Balık hafızalı olduğumuz için her şey unutulmuş. Şu an Banker Bako makbul adam. Fakat bu makbullüğünün arkasında Tayyip Erdoğan'ın yanına koyduğu bir adam var. O adam da Tayyip Erdoğan'ın kuzeninden başkası değil. Şimdi bunlar tarihi hadiselerdi. Banker Bako'yu anlamanız için size anlattım hadiseler. Şimdi gelelim bugüne. Banker Bako şu an Tayyip Erdoğan'la nasıl bir vurguna imza atıyor. Buna ben jet vurgun diyorum. Jet vurgun neden dediğimi şimdi size tane tane anlatacağım. Vurgun akaryakıt sektöründe gerçekleşiyor. Türkiye'nin en çok vergi tahsil ettiği sektörde. Ve vurgun jet yakısı üzerinden gerçekleşiyor. Jet yakıtı üzerinden. Şimdi diyeceksiniz ki ya jet yakıtından ne kadar vurgun yapabilirler? İşte Türkiye'deki uçaklar ne kadar yakıt kullanabilir ki filan? Uçaklarla uçaklarla ilgisi yok. Jet yakıtının nasıl bir paravan olduğu ve onun arkasından milyarlarca dolarlık vurgunu yıllardır nasıl yaptıklarını tane tane dediğim gibi size anlatacağım. Şimdi bu jet yakıtıyla deniz araçlarında yani hava araçlarıyla deniz araçlarında kullanılan yakıtla ilgili şöyle bir durum var. Bunlarda vergi çok düşük. ÖTV yok zaten. KDV'de %1. Yani normalde... Piyasada bizim kullandığımız, araçlarımızda kullandığımız e, yakıtlarda %80'e yakın vergi ödüyoruz. Fakat bu jet yakıtlarıyla yat yakıtlarında, deniz araçlarının kullandığı yakıtlarda böyle bir istisna var. Şimdi bu istisnai durum bunlara büyük bir vurgun açıyor. Bu vurgun içerisinde kimya sektörü de var. Az, az sonra anlatacağım Libya'da var, o da var. Bu da var. Çok enteresan. Öylesine bir vurgun Planlamış ki Banker Bako bu vurgunla Türkiye'yi nasıl soyduğunu tek tek size anlatacağım. Oldukça zekice. Fakat devletin polis teşkilatı gözlerini yumduğu için, istihbaratı gözlerini yumduğu için zekice. Şimdi anlatıyorum. Normalde ee, bu jet yakıtı satabilmek için ve deniz araçlarına yakıt satabilmek için lisans almanız lazım. Ve bu lisansı almak Türkiye'de o kadar zor ki normalde herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketi lisansı almak da çok zor. Normal otomobillere, kamyonlara yakıt satan e, dağıtım şirketlerinin lisansını almak da zor fakat bu deniz araçları ve hava araçlarına akaryakıt satan firmaların lisansını almak bundan bin kat daha zor ve çok sıkı şartları var. Kanun üzerinde kağıt üzerinde çok sıkı şartları var. Bu şartlar neler? Şimdi bunları size tane tane anlatayım ki vurgunun nasıl döndüğünü anlayabilirsiniz. Şimdi normalde eğer bir akaryakıt dağıtım şirketi, jet yakıtı satmak isteyen bir akaryakıt dağıtım şirketi EPDK'ya lisans için başvuracaksa EPDK diyor ki Önce diyor Devlet hava meydanlarının içerisinde bir tane depon olacak. Yani havalimanlarının olduğu bölgelerde Havalimanlarının içinde Devlet hava meydanlarının işlettiği o hava alanlarının içerisinde bir tane depon olacak diyor. Ya da diyor bir kişiden bu depoyu kiralayacaksın ama tek kiracı olman lazım. Yani deponu tamamı sana ait olması lazım. Ayrıca bu yakıtı, bu jet yakıtını yine devlet hava meydanları içerisinde kendisine ait deposu olan havayolu şirketlerine satabilirsin ve bu havayolu şirketlerinin de hava aracı, yani uçaklarının olması şart. Bunların hepsinin belgelerini tek tek her satışta bana göstermen lazım diyor. Ve bütün bu şartları yerine getirdikten sonra gidip devlet hava meydanlarında bir depo aldıktan sonra bu depoya yakıtların getirileceği özel araçları jet yakıtı çünkü özel bir yakıt. Onları ayarladıktan sonra bütün bu şartları yerine getirdikten sonra lisans için başvuruyorsun. Fakat bu lisansı almak da öylesine öyle kolay değil. İşte bu lisansın alınması noktasında devreye giren bir isim var. İşte o isim bu lisans alınabilsin diye. Bu lisans enerji piyasası denetleme kurulundan alınıyor. Ve bu lisansın alınması da oldukça zor bir lisans. İşte bu noktada bu lisansı Banker Bako kurduğu pek çok paravan şirkete alabilmesi için orada şirket ortaklıklarında bir isim gözükmesi gerekiyor. O isim Murat Mutlu. Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Murat Mutlu ve Halil Mutlu Bunlar Tayyip Erdoğan'ın iki tane kuzeni ve Tayyip Erdoğan bunların hepsine çok güzel vurgun yapılacak alanlar tanımış. Bunları alanlar açmışlar. Bu Murat Mutlu'nun kardeşi Halil Mutlu'yu bir çok kısa süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türken Vakfı'na 1 milyar TL transfer edildi diye bir video çekmişti ya Kemal Kılıçdaroğlu oradan biliyoruz. İşte bu Türken Vakfı'nın başkanı Halil Mutlu. O da Tayyip Erdoğan'ın kuzeni bunlar kardeş. Şimdi bu Halil Mutlu ayrıca işte bu Türken Vakfı'nın başkanlığının dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Washington temsilciliğini yapmıştı. Yine orada iş adamları ile ilgili bir Türkiye'nin kurduğu bir derneğin başkanlığını yapmıştı. Hatta bu dernek Türkiye işte bu Mavi Marmara meselesi böyle çok gündemdeyken Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaşma arasındaki bir ticari anlaşmayı tanıyan bir imza atmıştı. O zaman bir skandal patlamıştı işte bazı İslamcılar Filistin davasını sattım filan diye bir kıyamet koparmışlardı. Sonra bir baktılar, aa Tayyip Erdoğan'ın kuzeniymiş bu adam. Ondan sonra hemen frene bastılar. Orada Filistin davası vesaire unutuldu. Dolayısıyla bu kuzenler Mutlu soy isimli. Kuzenler ünlü. Tayyip Erdoğan'la halı halı, e, hala dayı çocukları bunlar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın önünü açtığı isimler. İşte Murat Mutlu da bu isimlerden bir tanesi. Normalde öyle kapasiteli filan bir adam filan değil Murat Mutlu. Fakat Murat Mutlu'nun rolü ne burada? Bankerbako devreye girebilmesi, bütün bu dümeni çevirebilmesi için Murat Mutlu'nun isminin kurulan şirketlere en azından başlangıçta kurulan şirketlerin kaydında olması lazım. Çünkü Murat Mutlu'nun ismini taşıyan bir başvuru belgesi, akaryakıt dağıtım şirketi başvuru belgesi Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun önüne gittiğinde buna lisans vermemeleri mümkün değil. Dolayısıyla ne oluyor? Devlet hava meydanlarında deposu da yok. Banker Bakon'un kurduğu şirketlerin jet yakıtını gerçekten hava aracı olan firmalara da satmıyor. Ondan sonra herhangi bir devlet hava meydanlarında depoda kiralamamış. Hiçbir şey yok. Yani o lisans verilmesiyle ilgili hiçbir gereklilik yerine getirilmemiş. Fakat orada sadece Murat Mutlu'nun ismi olunca EPDK'deki herkes tırsıyor. Dolayısıyla bu lisansı veriyorlar. İşte lisansın alındığı andan itibaren... Banker, Bako ve onun kimyevi oyunlarının hepsi devreye giriyor. EPDK'dan lisans alındıktan sonra bu lisansı ellerine alıyorlar ve gidip TÜPRAŞ'ın kapısına dayanıyorlar. Ve diyorlar ki bize jet yakıtı vereceksin diyorlar. Sonra jet yakıtlarını alıyorlar, tankerlerine yüklüyorlar. Normalde TÜPRAŞ'tan jet yakıtı çıktığı an tamamen bir devlet hava meydanlarının içerisindeki bir alana gidip jet yakıtının o alandaki deponun içerisine boşaltılması lazım. Kanunen bu şekilde işlemesi lazım. Fakat bunlar bu jet yakıtını aldıktan sonra hiçbir havalimanına gitmiyorlar. Havalimanlarına hiç uğramıyorlar bile bu jet yakıtını aldıktan sonra. Doğruca kendi anlaşmalı oldukları ve bu vurgunun içerisinde yer alan 300 tane akaryakıt dağıtım noktası var. Benzinlik var. Bunların tankerleri bu benzinliklere gidiyorlar ve bu jet yakıtlarını orada boşaltıyorlar. Daha sonra bu jet yakıtlarının içerisine kimyavi bir madde katılıyor. Ve bu kimyevi maddeyi kurmakla ilgili de Ahmet Ç Çeken isimli bir adamları var. Ahmet Çeken de bu işin içerisinde ve bu adamın bir e, kimya, arge fabrikası var sözde ve bu Arge fabrikasının içerisinde başka kimyevi maddelerin falan da üretildiğine ilişkin ihbar gerçekleşiyor fakat bununla ilgili de bir araştırma olmuyor. Fakat normalde bu jet yakıtları yola çıktığında yani irsaliyede jet yakıtı yazdığı anda normale gidip başka bir herhangi bir benzinliğe boşalttığında yolda bunu Polis durdurup kontrol ettiğinde ya sen havalimanına gidiyor olman lazım. Başka bir yere gidemezsin demesi lazım. Jandarma yolda çevirdiğinde böyle demesi lazım. Fakat plakalar önceden emniyete ve jandarmaya veriliyor. Bu araçlar durdurulmayacak. Organizasyonu tamamen Murat Mutlular'ın verdiği güçte banker bako yapıyor. Çünkü herkesin rüşvetleri dağıtılıyor. Polisinde, jandarmanında, EPDK'daki görevlilerinde. Hatta bu işe göz yuman tüpraştaki isimlerine falan hepsinin rüşvetleri dağıtılıyor. Dolayısıyla herkes gözünü kapatıyor. Ondan sonra bu yakıt gidiyor tüpraştan çıktıktan sonra bu 300 benzinlik noktasında indiriliyor. Ondan sonra bunların içerisine bu kendilerinin kimyevi fabrikalarında, kimya fabrikalarında ürettikleri o kimyevi madde katılıyor. Bu madde katıldıktan sonra jet yakıtı, Kamyonlarda, otobüslerde, kamyonetlerde, minibüslerde yani büyük motorlu araçlarda kullanılabilecek dizel nitelikli bir yakıt haline geliyor. Sudan ucuz. Neden? ÖTV yok. KDV %1 yani %80'e yakın bir maliyette ucuz bir, bir hale geliyor. Fakat bunu tabii bunlar yine çok yüksek bir rakamdan satıyorlar. Belli bir noktada piyasadan ucuz ama yine yüksek rakamdan satıyorlar. Ve bu KDV de biliyorsunuz masraf gösterip vesaire o şekilde tahsil ediyorlar. Ve bu benzinliklerin hepsinde de yan kasalar var. Tamamen fişlerin imha edildiği gösterilmeyen kasalar var. Bu şekilde bu yakıtı piyasanın içerisine sürüyorlar. Fakat şöyle bir problem var. Kağıt üzerinde çözmeleri gereken bir problem. Şimdi TÜPRAŞ'tan o kadar çok jet yakıtı alınıyor ki normalde Türkiye'de yine bunu da e, bu piyasanın içerisinde olan bir kaynağımın söylediği cümleyi aktarayım. Türkiye'deki bütün hava taşıtları, bütün havayolu şirketlerine ait hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bütün hava taşıtları havada olsa hiç inmeseler 365 gün Türkiye'de bu kadar jet yakıtı tüketilmez. Hava aracı yakıtı tüketilmez. Fakat bundan çok daha fazlası tüketiliyor. O zaman bir formül devreye giriyor. İşte bu formül Libya, Ermenistan, İsrail formülü Türkiye'den habire Libya'ya, Ermenistan'a, İsrail'e jet yakıtı satılıyor. Şimdi bir kağıt üzerinde niye bu ülkeleri seçiyorlar? Bu çok önemli. Şimdi normalde Türkiye'nin ilişkilerinin normal olduğu ve Türkiye'deki işte bu jet yakıtı bu kadar jet yakıtı niye böyle başka ülkelere ihraç ediliyor diye birisi merak etse ve bu şekilde bir araştırmaya girse bir dürüst devlet görevlisi araştırmaya girse alacağı karşı ülkedeki firmadan alacağı yanıt bunların başını derde sokabilir. O yüzden... Öyle ülkeler seçmişler ki Ermenistan gibi Türkiye'nin zaten ilişkileri sıfır. Türkiye bir tane kağıt gönderse bir şeyle ilgili bilgi istese Türkiye'deki herhangi bir memur Ermenistan zaten onu gönderilmez. İlişkiler sıfırlanmış. Artı bir memur Türkiye'nin ilişkilerinin böyle gergin olduğu, neredeyse savaş pozisyonunda olduğu bir ülkeye diplomatik skandal çıkar filan diye bir şey talep edip göndermez. E, İsrail ile ilişkiler de çok kötü. Libya'da zaten ortada bir devlet yok. Libya'da çatışmalıyız o taraflarla, bu taraflarla. Hep böyle problemli e, firmalar, ülkeler seçmişler. İşte Ermenistan hava yollarına jet yakıtı gibi satıyor gibi gösteriyorlar. ve vesaire İsrail'de biliyorsunuz Mavi Marmara vesaire o açıdan problemliydi. Libya'da ortada bir devlet yok filan. Hep böyle ülkeler seçilmiş. Böyle başka ülkeler de var. Bunlar seçilmiş ve bunlara yakıt satılıyor gibi gösteriliyor. Dolayısıyla herhangi bir dürüst devlet görevlisi ya bunlar hakikaten bu yakıtı bu ülkelere satıyorlar mı diye sorsa alacağı bir yanıt yok. Ve bunların satıyor diye gösterdikleri kağıtlar da anlaşma metinleri de tamamen sahte. Bilgisayarla Photoshop'ta üretilmiş sahte anlaşmalar. Dolayısıyla bunlar götürüyorlar. Mersin Limanı var biliyorsunuz. Memedarların Ağarlar'ın filan da çok etkin olduğu bir liman. İşte bu Mersin Limanı'ndan, Tarsus Limanı'ndan, oradan buradan bunlar böyle e, yurt dışına ihraç ediliyormuş gibi gösteriliyor. Fakat o kadar rahatlar ki adamlar. Bu da enteresan bir nokta. Bu yakıtı konteynerlarla mesela Libya'ya gönderdikleri yakıtı konteynerlarla satmış gibi göstermişler. Bilmem kaç bin konteyner jet yakıtı Libya ya gönderilmiş gibi gösteriliyor. Fakat olaydan o kadar bir haberler ki normalde bu jet yakıtı konteynerlarla satılamaz, konteynerlarla gönderilemez. Jet yakıtı ancak petrol tankerleriyle satılabilecek şekilde gönderilir. Ve herhangi bir ülkeye, herhangi bir ülkenin havayolu Türkiye'den jet yakıtı talep etse işte bu petrol tankerleriyle sevk edilme zorunluluğundan dolayı Direkt Tüpraş'a gelir, direkt Tüpraş'tan satın alır, bununla ilgili aracı olan firma da direkt malı Tüpraş'tan teslim eder. Fakat bunlar sözde kamyonlara yüklüyorlarmış, kamyonlarla götürüyorlarmış limanlara, limanlardan konteynerlara döküyorlarmış, oradan da Libya'ya gönderiyorlarmış. Böyle yüzlerce konteyner kaydı bunların hepsi fake. İhraç mihraç ettikleri yok zaten. Dünyadaki fiyatlara baktığınızda da, Türkiye'de de bu vergi olmadığı için dünyadaki fiyatlar da böyle aşağı yukarı aynı böyle kimsenin gelip de Türkiye'den jet yakıtı ithal edeceği falan yok yani normalde. Fakat bunlar düzeni bu şekilde kuruyorlar. Kağıt üzerinde böyle jet yakıtı Libya'ya oraya buraya satılmış gibi gösteriliyor. Para Türkiye'deki dövizciler var biliyorsunuz. Birkaç tane bunların büyük dövizcileri var. Dövizcilerin üzerinden gidiyor dönüyor şekilde görülüyor. Para içeriye geliyor. Bu şekilde büyük bir vurgunu yapmış oluyorlar. Vurgun nereden oluyor? Herhangi bir dürüst kamyoncu, herhangi bir dürüst dizel araç sahibi fahiş fiyatla Türkiye'de dizel satın alırken bunlar o devletin o dizelden alacağı bütün o vergi var ya o verginin hepsini ceplerine indirip jet yakıtını dizele çevirerek bu şekilde kamyonlara, otobüslere satıp ceplerini dolduruyorlar ve bununla ilgili de Libya'dır, odur, büdür bir sürü dümen yapıyorlar fakat polisin, jandarmanın, savcılığın, devletin istihbarat görevlilerinin bunları farkına varmaması mümkün değil. Bu tip böyle uluslararası büyük ölçekli anlaşmalar falan falan bunların hepsine bakılır. Sen bu jet yakıtını kime veriyorsun falan diye. Böyle Türkiye'nin böyle problemli olduğu ülkeler Ermenistan, Libya falan problemli ülkelere nasıl jet yakıtı veriyorsun falan buna bakarlar. Buna kimse bakmıyor. Niye bakmıyor biliyor musunuz? İşte Tayyip Erdoğan'ın kuzeninin imzası orada olduğu için, Tayyip Erdoğan tarafından sarayda ağırlanan banker bako işin içerisinde olduğu için, Tayyip Erdoğan'ın saraydaki müzesine heykel hediye eden ve devletin polis koruma tahsis ettiği, devletin polis korumasıyla gezen bir dolandırıcı olduğu için kimse bunlara dokunmuyor. Fakat adım adım belgeli gidelim. Bunların şirketleri var. Şimdi bu şirketlerin isimlerini buradan ifşa edeceğim ki, eğer yargıda hala böyle bir tane dürüst savcı varsa, korkmayan bir savcı varsa devreye girsin de bunlarla ilgili bir soruşturma açsın diye. İsim isim bu şirketleri açıklayacağım şimdi. Şimdi bunların Ataşehir'de dediğim gibi bir tane kimya şirketleri var. Bu Ahmet Çeken denen şahsın üzerine. Bu ilaç RG firması gibi gözüküyor. Savcılar önce gidip bu ilaç arge firmasına, Ahmet Çeken'in firmasına bakması lazım. Burada nasıl kimyalar üretiliyor? Buna bakmaları lazım. Ondan sonra akaryakıt şirketleri var. Bu akaryakıt şirketlerinden bir numaralı konuşacağımız şirket Ram Akaryakıt Şirketi. Bu akaryakıt şirketinin kuruluşunda %42 hissesi doğrudan Tayyip kuzeni Murat Mutlu'ya ait gözüküyor. Sonrasında zaman içerisinde bu firmanın ismi sürekli olarak değişiyor. Ram Akaryakıt önce oluyor, LTOIL firması oluyor. Ondan sonra ismi bir daha değişiyor. Türk İş Petroliyum oluyor. İşte bununla ilgili ticaret sicil gazetelerini ekranlarınızda görüyorsunuz. Bu ticaret sicil gazetesinde gördüğünüz gibi ismi böyle yıllar içerisinde sürekli değişiyor. Çünkü bir noktadan sonra artık olaylar böyle taşınamaz boyuta geliyor. İsim değiştiriyorlar. Taşınamaz boyuta geliyor, isim değiştiriyor. Ve bu bütün isim değiştirmelerinde bir süre sonra başlangıçta bu lisansı almak için Murat Mutlu'nun vesaire ismini kullanıyorlar. Ondan sonra çeşitli gariban adamlar buluyorlar. Bu gariban adamların üzerine bu şirketleri gösteriyorlar. Ve bu gariban adamların üzerinden bütün bu vurgunu yapıyorlar. Bu insanlar da işte bunlar şirkete imza atıyor vesaire maaşını alıyor. Adam buna mecbur çünkü. Fakat en sonunda şirketi bunların boyunlarına herhangi bir şekilde olay patladığında şirket bunların boyunlarına kalacak. Ve bu ram petrolün patlamasındaki hadisede yine bir ihbar nedeniyle oluyor. Bolu'daki bir akaryakıt noktası, akaryakıt istasyonuna, benzin istasyonuna jet yakıtı boşaltılıyor. Bu sırada bir ihbar geliyor ve bu ihbar üzerine jandarma gidiyor. Jandarma o, oradaki irsaliyeden filan jet yakıtını taşıdığını, Tüpraş'tan jet yakıtı aldığını görüyor. Ve işte bununla ilgili tutanak işlem başlatılıyor. Fakat öyle bir çöküyorlar ki hemen Banker Bakosu, Murat Mutlusu vesaire, Jandarma petrol tankerini de geri veriyor, tutanakları da ortadan kaldırıyor vesaire. Olayı bu şekilde kapatıyorlar fakat bu Ram Patrol üzerinden kendilerine çok güvendikler için pek çok naylon fatura kestikleri için başka bir biçimde Maliye Bakanlığı üzerinden, naylon fatura üzerinden bir mevzu geliyor. Yine bilmeden bu olayın içerisinde çünkü artık firmayı başkasının üzerine geçirmişler. Murat Mutlu'nun ismi orada gözükmüyor. Bilmedikleri için olay çok patlama boyutuna gelince biraz yanlışlıkla bu sefer Ram Petrolün ismi sürekli olarak değişiyor. Sürekli olarak değişiyor. LT oil oluyor, e, Turkish Petroleum oluyor. Sürekli isimler değişiyor. Fakat jet yakıtlarını sürekli satın almaya, satın almaya bunlar devam ediyor. Tabi sadece bu firmalar değil. Bunlardan bir tanesi Çek Oil. Bunlardan bir tanesi. Ve Blue Shah Petrol. Bunlar da tamamen bunların kontrolündeki firmalar. Şimdi bir de başka bir boyutu var. Bu firmalar üzerinden bu sayeden firmaların isimlerini tek tek sayıyorum yine savcılar için. Ramp Petrol, LTOil, Turkish Petroleum, Çek Oil ve Blue Shah Petrol. Bunların hepsini Banker Bako, Tayperdan'ın kuzeni vesaire bunlar bu şekilde jet yakıtları üzerinden inanılmaz büyük bir vergi vurgunu yapıyorlar. Fakat bir de mantar gibi türeyen havayolu şirketleri var. Hatırlıyor musunuz? Ta geçmişte Cumhurbaşkanlarının, Başbakanlarının kullandığı bir Ata uçağı vardı. Ve bu Ata uçağı Brezilya'da uyuşturucu taşırken yakalanmıştı ve sonrasında Fan Holding diye bir şirket gündeme gelmişti. Bunun da patronu Şehmus Özkan idi ve hep şu tartışıldı. İşte geçmişte Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir uçak, ondan böyle bir adama nasıl satılır, bu adam işte uyuşturucu taşırken yakalanıyor falan diye böyle tartışıldı. Fakat... Bu tip bu böyle adamlar niye bunlar ya ne oldu da böyle bir anda havacılık işine filan girdiler? İnsan merak ediyor hakikaten. İşte bu tip adamlar böyle Türkiye'de bir anda mantar gibi havayolu şirketleri türedi. Ve bu havayolu şirketleri fake uçuşlar gösteriliyorlar o bu filan böyle kimse takip etmiyor. Bu havayolu şirketleri böyle sürekli olarak çok akaryakıt almış filan gibi gösteriyorlar. Ve bu akaryakıtı kullanmış gibi gösteriyorlar. Fakat aslında o akaryakıt tüpraştan çıktıktan sonra... O havayolu şirketlerine işte bu saydığım Bankar Baku'nun kurduğu şirketler tarafından lisansı olan dağıtım şirketleri tarafından hiçbir zaman teslim edilmiyor. Kağıt üzerinde teslim edilmiş gibi gözükse de bunlar götürülüp Türkiye'nin çeşitli illerindeki 300 tane akar yakıt noktasında indiriliyor, içine bir kimyasal katılarak piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla akar yakıt şirket şirketleri üzerinden jet yakıtı satan şirketler üzerinden Türkiye'nin en karanlık dolandırıcılarından bir tanesi, birinci MIT raporuna konu olan banker Bako ile Baki Cengiz Aygün ile Tayip Erdoğan birlikte çalışıyorlar. Yani geçmişten hortlayan vurguncular bile bu devirde artık polis korumasıyla gezen sarayda ağırlanan vurgunculara dönüşmüş durumda. İşbirliği yapmadıkları kimse yok. Doğu Perinçek'le işbirliği yaptılar, Mehmet işbirliği yaptılar. Türkiye'nin ne kadar kirli kesimi varsa bunların hepsiyle bu Erdoğan rejimi işbirliği yaptı. Bir banker bako kalmıştı. Yani bizim o böyle siyah beyaz reklamlardan gördüğümüz banker vurgunları var ya onların hayatta kalan işte banker Kastelli vardı, o vardı bu vardı bir sürü böyle bankerler onların hayatta kalan son üyelerinden bir tanesini de bulmuşlar. İşbirliği yapmadıkları kirli adam bir o kalmış gibi 2015 yılından beri bu şekilde tam 7 yıldır bu şekilde vurgun yapıyor. Milyarlarca dolarlık bir vurguna var, varmış durumda bu hadisenin büyüklüğü ve bunlarla işte biliyorsunuz Suriye'den getirilen işit petrolleridir, odur budur bunların hepsinde birlikte çalışıyorlar. Fakat bu da yetmiyor. Şimdi bu akaryakıt piyasasındaki vurgun o kadar büyük ki neden? Çünkü devlet oradan çok yüksek vergi alıyor. Bu yüksek vergi aldığı için bunlar artık bu vergileri kendileri tah, e, tahsil ediyormuş gibi işin içerisine girmeleri lazım. Nasıl da Türkiye'ye kaçak akaryakıtı daha istedikleri gibi sokuyorlar. Sadece bu jet yakıt üzerinden çevrilen vurgun değil. Şu an limanları onlar bunlar hepsi böyle bunların kendilerinin kontrolünde olduğu için. İki tane köylü böyle gidip de Irak'tan katır sırtında birazcık akaryakıt getirse köylüleri öldürürler orada jandarması vesaire. Çok büyük suç işlemiş gibi filan. Ama şu an Türkiye'ye kaçak yakıt nasıl geliyor biliyor musunuz? Şu an Türkiye'ye kaçak yakıt tankerlerle geliyor, gemilerle geliyor. Ve bunlar işte Samsun Limanı'nda başka limanlarda gemilerden açık denizden limanın o tarafa gelecek şekilde yeraltından altından boru döşemişler. ...böyle binlerce ton şeklinde getiriyorlar, öyle katırlarla falan bu işlerle uğraşmıyorlar. Ve bunu da piyasanın içerisine sokuyorlar. Ve piyasanın içerisinde eski oyuncularla birlikte satıyorlar. Ya artık bıktılar, ya biz eski oyunculara niye para kazandırıyoruz? Burayı da bizim kazandırmamız lazım. O zaman bunu kime verelim? Çok tanıdık bir isme, size BMC vurgunumdan adım adım her şeyini anlattım. Taha Yasin Öztürk isimli bir çocuk var. Tayyip Erdoğan'ın köylüsü, e, Talip Öztürk'ün oğlu onun üzerinden bir vurgun yapalım diye şimdi de yeni bir akaryakıt lisansı icat ettiler. GGG petrol denen yeni bir akaryakıt dağıtım şirketi. Böyle benzin istasyonları açacakmış Türkiye'nin çeşitli yerlerinde vesaire diye ta Yasin Öztürk kendi böyle Instagram hesabında böyle storiesinden duyuruyor. GGG petrol, Türkiye'nin her noktasında olacağız yakında. Şimdi biz bunun babasını Talip Öztürk'ü nereden biliyoruz? Sedat Peker videolarında şöyle bir şey anlatmıştı. Demişti ki Talip Öztürk'ten izinsiz, Talip Öztürk'ün onayı olmadan... Suriye meselesindeki petrol işlerinden kimse pay alamaz, o işi ona vermişler demişlerdi. İşte bu Talip Öztürk, Tayyip Erdoğan'ın köylüsü olan Talip Öztürk. Tahyasin Öztürk de onun oğlu. BMC'yi birlikte soyup soğana çevirdiler. Nasıl soyup soğana çevirdiklerini anlattım size. Ondan sonra BMC'yi bırakıp gittiler. BMC tam takır, kuru bakır kalmış vaziyette. Gittikten sonra şimdi de gözlerini diktiler. Türkiye'nin petrol piyasasından aldığı vergiye, devletin aldığı vergiye. Şimdi bu şekilde yurt dışından ülkeye petrol sokarak o vergiyi kendi ceplerine indiriyorlar. Petrol kaçak olarak geldiği için normal vergilendirilmiş petrol gibi satacaklar bu petrol dağıtım şirketlerinde. Ayrıca bu jet yakıtı, yakıtı, bütün işleri bunları da kendi yerlerimizden yapalım. işte ucuz mazot bu filan işlerini kendi yerlerimizden yapalım. Nasıl olsa GGG petrole Hiçbir polis görevlisi, hiçbir jandarma görevlisi, hiçbir Maliye Bakanlığı görevlisi, hiçbir EPDK görevlisi gidip inceleme yapamaz onun tesislerinden. Neden? Arkasında Tayyip Erdoğan olduğu için hiçbirisi gidip inceleme yapamaz. Orada kaçak mazot da satarlar, orada jet yakıtı da satarlar, her şeyi satarlar. İşi iyice sağlama alıyorlar. Bu şekilde dümenlerini iyice kuruyorlar. Nasıl olsa Kendilerine akıl veren artık böyle banker, bako gibi böyle mit raporlarına girebilecek kadar böyle büyük bir dolandırıcı var. Artık işleri böyle yüksek seviyelere götürüyorlar ki vurgun işlerinde. Kendi akılları yetmiyor. Böyle geçmişin tecrübeli dolandırıcıların da işin içerisine katıyorlar ki ortak akılla daha büyük vurgunlar yapabilelim diye. İşte ben de bunların izini sürüyorum. Bunların hepsini ifşa ediyorum. Şimdi... Biliyorsunuz bir yargıda birlik platformu diye bir platform var. Bu AK Partili ve MHP'li yargıçlar, hakimler tarafından kuruldu. Sonra bunlar hakimler, savcılar, yüksek kurulu seçimlerinde vesaire yargıdaki bütün kontrolü ele geçirdiler. Bu yargıyı AKP'nin ve MHP'nin kontrol projesiydi. Ve bunlar ayrı, ayrıca bu yargıda birlik platformu bütün yargıçları bütün savcıları bunların hepsini fişledi. Kim bizdendir, kim bizden değildir, kim ocudur, kim bucudur, kim solcudur, kim sağcıdır vesaire bunların hepsini fişlediler. Dolayısıyla kendilerine göre bir yargıda harita çıkarmışlar. Her hakim ve savcının neci olduğunu yazmışlar kendilerine göre. Şimdi bunların tespitlerine göre, bunların tespitlerine göre şu an yargıda 5200 tane böyle koyu Atatürkçü ve koyu solcu adam var. Savcı ve hakim olarak. Şimdi bunların, bu AKP'lilerin, MHP'lilerin tespitleri bu. Şimdi ben de diyorum ki, şimdi hep böyle tocu, topu tacı atmanın bir anlamı yok. Sürekli AKP'nin yolsuzlukları, sürekli buna göz yuman bürokratlar, sürekli buna göz yuman polisler, bir adım atmayan savcılar, hakimler. Fakat AKP'nin tespitlerine göre anlaşılıyor ki 5200 tane... Kendilerinden olmayan hakim, savcı var. Kendilerini hatta düşman muhalif olarak gördükleri. Şimdi bu 5200 kişi ne yapıyor? Bunlar eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının verdiği vergilerden maaş alıyorlarsa, hakimlik, savcılıkla ilgili bir yemin ettilerse, anayasaya, yasalara bağlılarsa bunların risk alması lazım. Bu hadiseleri, bu vurgunları, bu benim anlattığım şeyleri, başka gazetecilerin ortaya çıkardıklarını, insanların cimere, oraya buraya savcılıklara yapar şikayetlerini filan Bunların kayda geçirilmesi lazım. Bunlarla ilgili soruşturma açılması lazım. Bu soruşturma hükümet e, siyasi bir güç olarak polisin üzerinde etkili olduğu için ilerler, ilerlemez. Fakat mevcut deliller, mesela benim burada saydığım şirketler, anlattığım şeyler filan bunların kayda geçirilmesi lazım. Uyap sisteminin içerisine geçirilmesi lazım. Ben ve benim gibi kim yapıyorsa soruşturmanın açılması lazım. Bir soruşturmanın açılması bile inanın bunları hoplatır. Böyle papucun çok ucuz, o papucun pahalı olduğunu görürler. İşlerin böyle çok ucuz biçimde yürümeyeceğini görürler. Fakat yani yargıda birlik platformunun fişlediği hakimler, savcılar bile adım atmaktan korkuyorlar. E, hani böyle herkes böyle çok cesurdu, vatanı için her türlü elini taşın altına koyardı, işte ülke için şehit olurdu, o olurdu, bu olurdu filan. Edebiyata gelince kimse vatanseverliği, milliyetçiliği, Atatürkçülüğü hiçbir yere bırakmıyor. Fakat bu değerler ne ifade eder, bu değerler çerçevesinde ne yapılması gerekiyor, ben bir anayasa üzerine yemin ettim filan. Bunları hiç düşünmüyorlar. E devir böyle, bu devirde ben yolsuzluk soruşturması açamam. E bu devirde sen yolsuzluk soruşturması açmazsan bu devir hep böyle devam eder gider. Ancak Herkes görevini yaparsa bu devir değişir. Gazeteci görevini yaparsa, savcı görevini yaparsa, polis görevini yaparsa ve kimin elinde ne yetki varsa o yetkiyle diğer devlet görevlerinde görevini yapmaya zorlar ve cesaretlendirirse o zaman güzel günlere doğru gideriz. Ben de bugün bu videoda görünmeyen bir vurgunu, kimsenin aklına gelmeyen bir vurgunu, banker Bakoyla Tayyip Erdoğan'ın işbirliğini gözler önüne serdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.